0: Sérgio Pente! 3, 2, 1!
1: Sejam bem-vindos ao Podcast Aos Cubos!
0: Eu sou o André Aloy você me encontra nas redes sociais, vulgo Instagram, como arroba Aloyster.
2: Eu sou a Júlia Oliveira, em todas as redes sociais, como Corra Jucorra.
1: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. No programa de hoje...
2: Nossas Dicas no Atenta! Eu tô
0: enfurnado aqui na minha casa, ainda assistindo How to Get Away with Murder, né?
1: E qual foi o pior fora que a gente já levou, hein? Aí eu fui com ele até o ponto de ônibus, a gente conversando. Aí eu fui tentar dar um beijo nele, aí ele falou assim: Ai, não vai rolar, que agora eu tô conhecendo alguém. Quem será que vai zerar a cartela do nosso bingo dos foras? Já te falaram que estavam doentes e vocês descobriram que não?
2: Nossa, óbvio. De...
1: Aí ah, eu tinha uma
0: namoradinha virtual, uhum. nos ídolos de. Catfish. Você ouve nossos programas todas as terças, às três e meia, na Rádio Sense, em sensecast.org. Vou soletrar: s-e-n-s-c-a-s-t.org. Gosta da gente? Vai lá ouvir o programa na rádio. Se você não entendeu, aoscubos.com.br.
1: Perdeu o programa na terça-feira na rádio? Não tem problema. Todas as quartas-feiras os nossos programas estão disponíveis nas plataformas digitais, Soundcloud, Deezer. É só procurar lá o Aos Cubos.
2: Quer falar com a gente? Manda um e-mail para o podcast e manda mensagem para a gente no Instagram, Twitter e Facebook. A gente adora falar com vocês.
1: Arroba aoscubos em todas as redes sociais.
0: Sugestão de convidados? podcast
1: E a gente tem comentários essa semana, Ju?
2: Nossa, temos comentários bem legais. Tem, vamos, vamos por partes. Vamos pelo programa da Roberta Martinelli. Se você não escutou, escute. Esse que...
0: cristal, né, gente? Gente,
2: maravilhosa. maravilhosa. A Rinana. <risos> Adorei. Rinana. Deixa eu só ver aqui. É o aqui. Renan, é, meu amigo. É o Renan. Renan eu tô entrando amigo. no, no é perfil. É o Renan Alcântara, o Renan. É o Alcântara. Renan Alcântara. É o é Renan amigo. Alcântara, ele escreveu, amei, risada mais gostosa do rádio da TV, que delícia, o programa podia ter três horas. E
0: é engraçado porque ele já tinha falado pra mim, ele, meu, vocês têm que levar a Roberta. Eu falei, amigo, não tá batendo a gente, a gente já, já pediu pra ela vir, mas não, não, não conseguíamos.
2: A Cristiane comentou também, foi mesmo mara, sou super fã dessa gênia do rádio. A gente teve mais uma vez aí, é, não sei se vocês acompanharam, uma polêmica... <risos> com nesse nesse no dois fins de semana atrás provavelmente que é quando a gente está gravando foi no fim de semana passado a gente teve essa passeata das mulheres é, e, e das pessoas no geral, né?
1: Contra o Bolsonaro, né?
2: O do ele não, e, e enfim, foram enormes movimentos em várias cidades do Brasil e do mundo.
1: Inclusive, esse programa tá indo ao ar e a gente ainda não sabe qual foi o resultado do primeiro turno quando a gente gravou, hein? É, Por isso gente, que hoje não tem top flop, não tem nada não disso.
2: Não tem gente, nada disso. Não sabe do que falar. A gente nem quer falar desses assuntos, ah, na verdade. Ah, não, é Mas Exausto. aí, quando eu postei as fotos... É... Do movimento, porque nosso podcast é engajado. E a gente, né, circula pelo que tá acontecendo e na nossa se comunidade. a gente posiciona,
1: né, bebê? A gente, é, e posicionamento, e a gente não precisa um... de desafio. Exato, o que
0: a gente tem falado muito, que eu tenho ouvido de amigos, comunicadores, enfim. É que você não precisa abrir seu voto. Mas o seu posicionamento político contra um candidato ou outro. Que são contra aquilo, tudo que você acredita. De fato é necessário.
2: O seu posicionamento social é importante. E aí uma das fotos era a foto do Largo do Batata. E aí uma pessoa comentou no nosso inbox do Instagram, não, não foi e nem ela, ela, ela se
1: deu ao trabalho de deslizar as fotinhas pro lado para ver o que tinha, porque é aquela galeria do Instagram que você tem que deslizar a foto. É a foto, e a
2: foto do, do, do do batata é a última. Eu postei mais ou menos umas cinco fotos no nosso feed. E aí o cara mandou assim para mim. Isso é tudo mentira. Esse essa foto aí é do carnaval de São Paulo. E assim, gente, eu nem respondi. Se você escutou os cubos e foi você que mandou essa mensagem, que eu nem lembro de quem é você, porque eu apaguei a mensagem na hora que também não tava interessada. Se você escutou os cubos e foi você que fez esse comentário, amigo, eu não quero seu play. Tô dizendo aqui... Porque é um absurdo você, as pessoas tentarem manipular ou elas acreditarem em tudo que elas ouvem. E era uma pessoa que nitidamente tinha instrução. Não, amiga, Eu entrei você tava, no perfil pra ver. tava
1: voando de helicóptero por cima do Largo do Batata pra poder opinar sobre isso? Acho que não, né?
2: Então assim, gente, é. essas pessoas, a gente não quer os plays, tá? Já tô avisando aqui, porque já vamos avisar logo.
1: Teve mais algum comentário no Instagram? Algum que agregue?
2: Que agregue? Isso. Os últimos também foram sobre o nosso programa de comédia, somos mas a gente já leu aqui. Ah, a gente e teve sempre um... as pessoas elogiando, graças a Deus, né? A gente teve um comentário no SoundCloud. Ah,
1: que, que bacana! Nem sempre as pessoas deixam comentários no SoundCloud. Gente, Eu acho que é legal, mais difícil a pessoa você...
2: ouvir pelo SoundCloud, né? Para você comentar, no som do Cláudio
1: é aoscubos.com/podcast. <risos> Isso, <risos> barra podcast. É aoscubos.com/barra aoscubos, não? Não, não. ou soundcloud.com/barra aoscubos. Isso aí. A Aline Ferreira de Souza deixou o comentário, nos 27 minutos e 50, ele marca, né, tipo, do episódio da Roberta Martinelli, meu primeiro gradiente, falando assim, amei a entrevista. Qual o nome da série que a Roberta tem assistido? Não entendi, fiquei curiosa pra pesquisar e assistir também. E não vejo a hora de ler o livro Um Defeito de Cor. Beijos. Vocês lembram o nome da série?
2: Ai, meu Deus. Eu não, tô, não vou lembrar. Não, não vou lembrar a gente vai escutar esse programa é, de novo porque a gente, a gente vai ouviu... dar uma
1: recapitulada nesse atenta e a gente te responde passando o nome o... da série tá Lini?
2: até porque um defeito de cor foi um livro tão legal e a gente falou mais sobre ele Aline Leia mesmo porque esse livro é incrível
0: cara coloca um, um trechinho aqui da entrevista da Roberta Martinelli onde ela fala da série por favor <risos>
2: séries, Sharp Objects todo mundo já viu, é o, não, vício, do é o vício do momento Acabou
1: a temporada, Acabou. né? Acabou Eu não assisti ainda não, não. Olha, não.
2: amigo, já te falei pra botar Já assistido. me
1: assustaram, eu tô me preparando psicologicamente <risos> pra ver Ai, obrigado Aline A gente amou que você deixou esse comentário Enfim, terminamos de ler os comentários de
2: hoje? Os de hoje sim menos o que entram na nossa pauta porque aí tá cheio de comentários da pauta de hoje
0: Ai que delícia, eu tô louco pra fazer esse programa Então se você tem indicações de temas que você quer que a gente converse aqui na nossa mesa da sala uh, você manda aí para os arroba cubos nas redes sociais ou podcast arroba cubos.com vamos para tenta Bora. Ai, bora lá, eu vou até pegar meu celular aqui, o que, é que vocês têm ouvido, visto, eu tô em, enfurnado aqui na minha casa ainda assistindo How to Get Away with Murder, né?
2: Nossa, gente, vocês escutam isso duas semanas depois, então assim, não é que o Aloy faz um ano que ele tá assistindo, <risos> é
0: mas eu já tô terminando a segunda temporada.
2: Bom, eu vou dar o meu atenta, que é o clipe da Isa, o Dona de Mim, esse clipe tá... Incrível, gente, não só a música, a música é maravilhosa, mas assistam o clipe, porque a vibe do clipe é muito interessante, as críticas sociais que ela faz, os looks que ela tá vestindo nesse clipe, a produção do clipe, é um clipe muito padrão internacional, eu só queria dizer que a Isa, gente, tem uma roupa que eu vou desejar específica, que quando ela tá no tribunal, é, que ela é uma das júris, aparentemente, de do, do, do um caso que tá sendo julgado ali, a roupa, uma roupa branca, com aqueles chapéus, tipo chapéus britânicos que as pessoas usam nos casamentos, casquete, reais chama. Casquete. Amigo, arrasou no blog de, 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 <risos> de, de moda. A
0: gente, a gente cobriu, né? Casamento real, então tem que saber a como casquete. é que chama Casquete.
2: Gente, a Isa, como aquela mulher é linda, talentosa e a verdadeira rainha do pop brasileiro, gente, porque ela é incrível. Não tem o que dizer, não tem o que tirar, não tem o que pôr maravilhosa esse clipe, tá divino eu nem vou discorrer aqui sobre as críticas sociais do clipe, né, porque a gente não vai fazer aquela galera que fazia os, os, os acadêmicos do clipe do Child Gambino <risos> as críticas sociais de This nós não somos essas pessoas, mas você vai assistir e é muito fácil compreender a, a atmosfera
1: muito bem. E você, Aloy? Quais são suas indicações? Eu queria dar duas indicações, na verdade. Eu acho muito
0: legal quando um artista novo se junta com alguém que já, tá muito tempo, já tem muito tempo de estrada. E ainda muito mais legal quando o artista que tem muito tempo de estrada chama um artista novo pra fazer um fit Eu queria dar uma indicação aqui... E eu queria, obviamente, falar sobre essa música, que é a música da Ana Vitória. Na verdade, é a música da Sandy com a Ana Vitória, com o do Ana Vitória, é, pra me refazer. E aí tem um vídeo delas em estúdio, se eu não me engano, tem 14 minutos. Esse vídeo que mostra como que foi feita a gravação, a composição, como que, essas, como que elas interagiram em estúdio. Então é bem legal você ver artistas. Obviamente, como eu falei, Sandy tem tipo milhões de anos de estrada e a Ana Vitória que... Tá, tem, obviamente, um arsenal de conteúdo para produzir e produzir uma música com a Sandy. Então ficou bem bonitinha e recomendo para quem é fã delas. e inter... Ah, é uma graça essa música. E como, como que se compõe uma música? Porque o marido da Sandy está com elas em estúdio, então é um clima tão gostoso. Você, você faz parte daquele movimento ali. Eu achei tão fofinho e é, um, é uma das minhas dicas do Atenta... E, eu, e a minha outra é que eu tô muito atento à volta da Avril Lavigne, né? Porque diva, a gente acompanha, né? É fã de
1: carteirinha. Até enfim. eu que não me empolgo faz tempo com a Avril Lavigne e tô gostando do, do que eu tá gostei, aparecendo. Eu gostei,
0: exatamente. É, não sei se eu posso falar assim, ai, Avril Lavigne amadureceu. Mas assim, ela se eu acho que ela nunca apareceu com tanta fragilidade numa música. E essa música Head Above Water, ela se, ela se demonstra uma pessoa muito mais acessível, porque ela, ela fala sobre aquela, a luta que ela tem contra uma doença que é, ela pegou tipo, de um carrapato, e é, uma, é uma doença infecciosa. E ela fala um pouquinho sobre essa luta contra a doença, eu não me recordo agora o nome. É o mal de...
2: Uma, uma
1: síndrome, não é? Algum é, tipo. síndrome de Lyme é? é, síndrome de Lyme, lembrei. Lyme, né? isso. Eu e ia aí... falar, síndrome de Lenin. <risos> não, <risos> Meu <calma>. Deus! <risos> E aí,
0: enfim, eu tô bem, eu tô acompanhando essa nova fase da Viu e esperando, de fato, um disco mais maduro. Com mas
1: você um... gostou do videoclipe?
0: Eu não vi o clipe. Olha
1: que maluco. Eu, então você eu... não tá acompanhando nada, amor. Aqueles, <risos> né? É engraçado. Eu peguei que julga, no pulo.
2: Aquele que julga. Se você gosta de futebol, então me explica o que é impedimento. <risos> não,
1: eu... eu tô falando musicalmente, eu não vi o clipe. Ah, entendi. É, então... Eu também não vi. <risos> mas o, o shooting tá maravilhoso, né? E o clipe eu sei que foi na mesma identidade visual.
0: Então, de verdade, eu tô acompanhando esse movimento
1: de volta da Avril
0: Lavigne. Ah, e tem outra coisa que eu vi que me surpreendeu, que foi um show que teve do, do Justin Timberlake, uma parceria com o Shawn Mendes, é, Nossa. no iHeartRadio. Eu
2: amo o Justin e amo o Shawn Mendes. Eu já falei que é meu good pleasure. Porque um dia, preciso contar essa história, eu estava no prédio e aí... Tinha duas menininhas que deviam ter uns 10, 11 anos. Elas estavam com o um celular sem fone, fazendo clipe. E eles tavam, elas estavam cantando a música do Shawn Mendes com a Camila Cabedio. Quando a gente passou, a pessoa que sempre está comigo virou e disse... Ah lá, a música que você faz clipe!
1: <risos> Eita! <risos> é, I know what you did last time, né?
2: é, Sim, carro. eu amo essa música. Eu faço dueto, eu faço as duas vozes. Eu sou praticamente o cara do psicólogo, <risos>
1: Maravilhosa.
0: Inclusive, Camila Cabeja vai estar aqui no Brasil essa semana, não é mesmo? E
2: postou Not To him, um pouco atrasada, mas postou. <risos> Maravilhosa.
1: É, você falou de, de Ana Vitória, né? Essa semana eu tirei um tempo pra ouvir o disco novo delas, o, o Tempo É Agora. E eu achei muito bom. Eu gosto muito da... Elas são muito boas compondo, né? Não sei se todas as composições são delas, é, quais as contribuições, mas... Tem umas letras muito bacanas. E inclusive até a parceria que ela fez com a Sandy, eu acho que elas têm um, uma conexão mesmo. Até no, nos timbres e etc, que são timbres mais calmos, mas ao mesmo tempo tem uma potência vocal. Enfim, é bem legal o, o disco. E a minha indicação, como sempre, né que eu sou o louco das séries, é uma minissérie nova da Netflix que está dividindo opiniões. Tem gente que tá amando e tem gente que tá odiando, que chama Manic. É uma série estrelada pela Emma Stone, fada, rainha oscarizada. E pelo Jonan Hill, que é um ator que, é, que fez aquele filme Super Bad na, na adolescência. Ele era o gordinho, o zoado do filme, né? Ele é um dos protagonistas do filme. Não, não tá falando que ele era, ele era zoado porque ele era gordinho. Eu tô falando que ele era o gordinho que sofre bullying. E que as do pessoas, zoavam ele, que as pessoas zoavam ele no filme, tá, gente? Calma aí. Enfim, é uma minissérie que começa assim bem estranha, no começo você fica assim meio... Ah, será que eu vou gostar disso? Não vou gostar? E eu acho até que demora um pouco pra você começar a se ambientar e entender o que tá acontecendo. Mas mesmo você tendo essa certa dificuldade no começo, os personagens são carismáticos e te prendem. E você fica curioso desde o primeiro momento. E sem querer dar muito spoiler porque tem algumas descobertas que você vai fazendo durante a série, é uma série que fala sobre saúde mental.
2: Conectado com o nosso último programa, Exato. não é mesmo? sim,
1: que fala sobre saúde mental, que toca ali num ponto de terapia, enfim. E você se sente um pouco incomodado, porque ela meio que se passa hoje em dia, mas o mundo que eles vivem é mais analógico que o nosso, sabe? Tipo, tem umas coisas meio nonsense, assim, num estilo meio David Lynch... Mas é bacana, é bem legal. Eu recomendo. E assim, eu, eu amo a M Stone né? Às vezes, Ai, ela, às vezes ela é muito criticada. Acho injusto. Não porque tem por que criticar. Eu gosto do trabalho dela. E nessa série ela se desenvolve muito bem e mostra realmente que ela é uma boa atriz.
2: E se você começou a assistir e não entendeu muito bem a série no começo, insiste. Porque insiste. ela vai te diluindo as ideias.
1: É, e ela é ela é explicativa, tá? Ela não é aquele tipo de série que você vai ficar assim, terminar de assistir e falar Ai, ah, mas o que, que aconteceu? Não, tipo tudo tem uma explicação. Não é uma coisa
2: academicista, né?
1: <risos> é, não, é, não é uma coisa, Natasha Caldeirão, é o que que tá acontecendo? <risos> Sério, maravilhoso.
2: Gente...
1: Acho que acabamos
2: gente, nossas indicações, Gente, acabou né? de chegar um comentário dos programas passados que a pessoa fez agora.
1: Olha... Fazer... É o vivasso, mas não é ao vivasso aí. A
2: Eloá, que ela sempre comenta os nossos programas. Beijo, Eloá. A gente amo, Eloá. Te ama. Ela comentou sobre o programa da Roberta. Tenho que comentar os episódios anteriores. Acho que ela tava maratonando, hein, gente? Sigam <risos> esse exemplo. Percebi que tava. Que, que mesmo sem internet, toda a nossa geração estava conectada, fazendo a mesma coisa. Risos. Ri com vários e que me lembrei daquela época. O desafio que era gravar a música do rádio e a participação. Da brilhante Roberta fez a conversa fluir de maneira gostosa. Salve a música brasileira! Obrigada, Eloá. Ai,
1: que fofo, Eloá. É tão, tão legal, né? Saber que, tipo, algumas pessoas que a gente não conhece pessoalmente, ou que a gente nem sabe que existe, que não é o caso da Eloá, que tá sempre comentando, sentem uma conexão.
2: Amigo, com, com eu a converso nossa conversa, com pessoas. Né? Por exemplo, o, o Gabriel Tintilo, ele teve aqui em São Paulo? Aí eu falei, ah, tem tal coisa pra fazer nesse fim de semana. Aí eu busquei várias coisinhas que tinham pra fazer culturais e mandei pra ele no Twitter. Porque eu me conecto com os ouvintes. É muito legal isso, né? Você mais saber que essas pessoas mais. existem,
0: elas estão longe, vivem outra realidade, porque não estão na, na capital e tudo mais. Mas a gente sente essa conexão, é tão interessante, né? É tão legal.
2: Não, e assim, o Gabriel Tintilo é um ouvinte super interessante. Ele é professor. Ele, ele, A gente conheceu ele porque ele passou o nosso aos cubos, para os alunos dele fazerem um estudo, eu acho que os alunos escolheram eu não lembro direito qual foi a vibe e a gente conheceu ele por causa disso, ele é uma pessoa muito Eu acho muito que interessante. ele tinha
1: comentado que alguma pauta, algum convidado Foi o Pajubá, nosso... não, foi, foi o Pajubá, ah, foi o Pajubá.
2: Verdade. É,
1: deu a ideia para ele de desenvolver um trabalho com de os um alunos. um trabalho com os alunos. Enfim, Professor que inclui,
2: né? Professor que, que deveríamos ter mais.
1: Beijo para você também. A gente adora que você tá sempre engajado e, enfim.
2: E Eloá também, E ele já
1: deu, ele já deu sugestão de pauta pra gente. A gente adora ouvir dar sugestão de o pauta. O Alex
2: Machado também é incrível. Nossa, ele é maravilhoso, ele sempre apaixonada. comenta, né? Você falou
0: agora sobre dicas de parceiros culturais Semana passada eu tinha um amigo aqui As duas vezes que eu fui pra Las Vegas Lá em Las Vegas um amigo meu Que eu conheço desde os tempos de Britney Spears Lá dos idos de 2001
2: Adoro que a, a, a linha do tempo gay é Ih, não gosto dela desde Britney Porque eu já ouvi um amigo da gente falando isso
0: <risos> <desse. risos> E aí o Victor Teixeira Que ele mora lá em Las Vegas, enfim, ele sempre me leva pros rolês insiders lá de Las Vegas, ele tava aqui em São Paulo e eu quis fazer alguma coisa muito paulistana com ele, e que é levar no Sesc no, no domingo pra ver o pôr do sol, obviamente tá sempre cheio, tá sempre lotado, mas assim, é uma vista tão linda e é tão São Paulo, né, é, ver aqueles prédios na Paulista, ver aquele pôr do sol cheio dos prédios, e do lado, eu acho que o Vitor pode até falar melhor sobre a Casa das Rosas, né. Ali naquele tem um aquele quadrilátero cultural ali da Paulista, tão gostoso aos domingos, que tem o Japan House, é, tem aquele o Shopping Pot Paulista que você pode ir no cinema, é, tem o, o Itaú Cultural, o comecinho da Paulista e o fim da Paulista, que tem o, I, o IMS lá, o Moreira Salles. A Paulista em si tem o, o MASP, é um corredor cultural tão interessante que eu amo tanto e tem sempre exposições, tem sempre coisas novas para se fazer. Algumas gratuitas, outras pagas, mas é sempre bom reviver a nossa cultura de São Paulo, né?
1: É, inclusive para quem estiver passando por São Paulo ou para quem, quem tá em São Paulo, né? para quem é de São Paulo, enfim... Tá querendo fazer um passeio cultural, tá rolando aí a Bienal de Arte, né, gente? Que
2: é maravilhoso. Vamos
1: amor. lá, que tá bem legal. Eu já fui, no, no, eu tirei uma semaninha de férias aí, fui lá, tirei uma tarde. Ai, ah,
0: tem, tá luxo. rolando a exposição do Hitchcock também no Miss. É, tá rolando uma exposição, eu não lembro de quem agora, lá no antigo Banespão, lá no, na Torre Santander, que você pode ir lá, tomar um café, tipo passar um dia não. lá no...
2: E, gente, uma outra dica sobre esse corredor cultural que o Aloy tá falando, que aqui é o Vitor não pode fazer a sonsa. É um ótimo lugar pra você fazer book com seus amigos.
1: Verdade. O... A gente
2: foi fazer book. Ah, Sesc, né? Não só. A gente tentou fazer o um book na Casa das Rosa também, mas apareceu uma <risos> família que não parava de tirar foto do corredor não que eu queria é... fazer meu book.
1: E se você estiver disposto a ficar três horas na fila do elevador <risos> pra tirar foto lá no, no topo do Sesc, também, Ah, agora né? tá mais de boa.
0: Eu tá demorei tranquilo, isso, um 15,
2: 20 minutos. Ah, gente. eu falava para as pessoas: dá licença que eu tô tirando uma foto só o, só pra tá sair. O Sesc
1: <risos> da Paulista é legal? É legal, mas assim. Se você quer conhecer um, um novo prédio do SESC que realmente surpreende, vai no SESC 24 de maio, Sim, no ali 5. pertinho da Nossa, que da... é, é incrível. Mar... maravilhoso. A arquitetura do prédio é incrível. Eu não sei se tá tendo uma exposição nova ou se ainda tá a mesma exposição de quando o Sesc foi inaugurado. Não, já, já tem outras. A gente
0: foi lá é. quando abriu, lembra-me, é, foi quando abriu, dia que, que tinha... eu fiz minha tatuagem, né? Que enfim...
1: tinha uma exposição que chamava São Paulo não é uma cidade, alguma coisa assim, né? Sim. Que era incrível essa exposição também, agora deve ter alguma incrível no lugar, enfim, eu tenho que voltar lá. Puxando
2: pra pauta, eu e o Aloy ficamos sentados na, na área da piscina do Sesc, <risos> lá em cima falando sobre relacionamentos... É verdade. Que... Olha, o que nos preparava para essa pauta de hoje.
0: E a gente tá unido também pela minha tatuagem. A Ju me acompanhou antes de fazer parte do podcast.
2: Foi mesmo, amigo. Eu fui fazer a tatuagem um ano e pouco atrás, cubos. Né? Que faz um ano que eu tô no Cubos, gente. Agora ela
1: agora já tem duas tatuagens. daquela a Sou a tão desvalorizada
2: que fechado. não me deram um bolo de um ano só pra avisar aqui pra todo mundo. <risos> que eu tô deixando claro. <risos>
1: Ela
0: que trouxe o bolo hoje, <risos> o rocambole aqui. A gente que nem tem, tem uma Sempre vela. tem comida, né, gente, no podcast. Sério. E eu queria falar também, uma das vistas mais incríveis que eu amo, e quando eu mudei pra São Paulo, tinha muito a ver com esse sentimento de São Paulo, é ficar ali parado no Vão do Masp, observando o fluxo mesmo. Hoje tem o um Mirante 9 de Julho, mas na época que eu mudei pra São Paulo, Sim. não
1: tinha. Mas o Vão do Masp é mais legal, né? Mas vocês também ali, vocês... Também cuidado. É, cuidado. É. Toma cuidado. Se você não porque... é de São Paulo, ou Sim, do Rio,
2: é. ou de Recife, sei lá, alguma cidade que já gera uma violência, então você já é meio esperto, toma cuidado com o vão do Massa.
1: Inclusive, acho que tem um moço que eu conheço do. Não lembro se ele é de Goiânia, não lembro de que cidade que é, que ele foi roubado por ali. Então fiquem espertos com as suas coisas e com quem abordar vocês nessa região.
2: É, evita que as pessoas te abordem, porque nunca estão é... nunca te dando uma coisa boa. É. Fica tranquilo. Então vamos pra nossa pauta.
0: Vamos! Uhul! Vamos fazer esse bingo, vamos pegar papel e caneta. Pega papel e caneta aí pra gente fazer esse bingo. Pega das...
2: você em casa também, porque eu quero ver se você vai gabaritar a gente. É verdade, <risos> é.
1: É porque assim, a gente vai falar a situação e se você já viveu aquilo, já vivenciou aquela situação de alguma maneira, você vai lá e vai marcando um pontinho pra ver quantos pontos você marca desse bingo. Adoro, Eu
2: adoro, boy, pode, pode, pode. É. adoro, adoro, vai que saudade. Vamos agora para o bingo dos foras. Quem será que vai gabaritar? <risos> não Amigo,
1: sei. É. Cuidado,
2: a adolescência Já... foi muito diferente da vida de hoje. Já
1: separaram o feijãozinho de vocês pra colocar na cartela?
2: É, ou se, <risos> ou se você tá marcando o seu bingo com canetinha, porque tem muito isso no bingo da igreja. Várias canetinhas que não pegam, né? Mas aí a tipo, gente é. tem que
0: fazer um lado com o que te deram e um que... Deram
1: pra você Não, isso? só vai, só vai com... marcando. Só vai marcando. É. Mas
2: vai contar. Não, conta os fora que você levou, né? Não sei se é, você. Eu acho deu... que conta os que você
1: levou, mas se a gente deu algum, a gente conta também. A, a gente con... conta a conversa. É, né? mas vamos, vamos contar uh, como os foras que a gente levou, que levou, eu acho mais legal. Isso. Porque o nosso prêmio vai ser um papel de trouxa. Que a
2: gente, inclusive, já vem. É, vem já vem muito desempenhando. Bem, né? Muito bem. <risos> é, <risos> vamos ler primeiro os comentários desse programa? Vamos lá. Então tá. A gente pediu pra vocês mandarem comentários Assim meio de última hora Na hora que a gente começou a gravar o programa anterior Que a gente gravou hoje, a gente pediu Então algumas pessoas mandaram Alex Machado, 167 O meu ouvinte mais participativo que eu amo Ele mandou dois comentários ótimos Eu sempre vou fazer piada Com essa música das chiquititas Se seu coração tem buraquinho É porque você foi metralhado Ok, não tem graça o Alex também mandou o seguinte comentário hoje eu hoje sou uma pessoa mais madura em termos de relacionamento graças a Deus, amigo mas no tempo que eu fazia faculdade meu Deus, eu era pior que copo de requeijão quebrava na primeira queda eu, adorei, essa <risos> eu também adorei adorei, vou adotar pra vida teve um ursinho lindo que me dispensou pra ficar com um amigo com cara de psicopata amigos, tranquilo, porque tem gente que gosta mesmo de uma pessoa louca fica sossegado, que é de gosto eu realmente fiquei muito pra baixo por certo tempo, mas superei, e hoje estou de boa. Tipo, na época das, da faculdade, mas superei, e hoje estou de boa.
1: E o Gustavo Borges, arroba sou Gustavo Borges, contou pra gente aqui o seguinte. Falei, eu te amo pro meu ex no Natal, e dia 25 de dezembro desse ano vai fazer um ano que tô solteiro.
2: Ai, meu Deus!
1: Eu Ai. passei por uma situação parecida, Gustavo. Eu fui fazer uma endoscopia, e assim, eu tava namorando fazia um mês e meio, dois meses, alguma coisa assim. Aí eu fui fazer uma endoscopia, a única pessoa que, enfim, tipo, eu acabei indo com o meu ex, que foi um erro gigantesco. Depois que acabou a endoscopia, eu tava lá, dopado.
2: Grog, falando tudo que vem na mente. Grog,
1: falando tudo que vem na mente, aí eu falei assim pra ele, eu te amo... Aí, no dia seguinte, a gente foi lá, tava em casa, aí a gente terminou de assistir um episódio de How I Met Your Mother, aí ele falou assim, <risos> senta aqui do meu lado, eu quero conversar com você. E terminou comigo. Cara, a pessoa Ai, pesado, usa né?
2: a minha casa pra assistir um seriado e termina depois. Usa a minha Netflix. Assim, lindo, se você queria terminar comigo, já terminasse. E se faz só um mês, me manda uma mensagem pra eu não ter que lidar com a sua cara, <risos>
1: sabe? Porque não, você... ele passou o final de semana inteiro comigo, saiu passear, foi comer, etc. Ele terminou comigo, tipo, no domingo à noite. Legal, né? Ah, se você tá ouvindo isso, você é um é. cara
2: péssimo, te detesta. Fui
1: obrigado a ligar chorando pra um amigo.
2: Como sempre, adoro. Ou chorar no Uber, que a nova é. moda agora é chorar nos carros. Cabify, Uber. Além de,
1: de Star, Douglas, eu te amo mesmo do churrasco, tá? Obrigado por esse dia que você <risos> ouviu minha ligação.
2: <risos> Ai, gente, adorei. E aí, Aloy, fala os comentários que tem aí.
0: Não, a galera, tá, a galera tá super falando é, que eles gabaritaram porque eu apresentei algumas coisas, algumas... Opções, do, opções bingo. do bingo. E aí a gente tem vários comentários aqui. O Alisson Braga falou assim, acho que você merece alguém melhor do que eu. O Felipe Quino falou assim, eu gosto do Bolsonaro, sai daqui. <risos> <risos> Credo.
2: Credo, ah, é. mas eu acho que é uma maneira boa de dar um fora, que a pessoa corre 4km de 5 segundos, né?
1: Vamos começar o bingo então? Vamos lá? lá? Vamos lá. Primeira frase, se vocês já passaram por esse fora, vocês marquem. O problema não é você, sou eu. Ah, é óbvio, né gente, acho Nossa, que todo mundo... Nossa,
2: é todo mundo, vem cá.
1: Ai ah, gente, eu não lembro, Aí tem um comentário de ter passado muito por maravilhoso aqui. Aliás, passei esse meu ex depois veio com esse discurso de que na verdade... O
2: problema era ele. O problema
1: era ele. Querer. Ele não podia se
2: envolver tão sério naquele é, então, momento.
1: Que eu não era... Não, que eu, que eu era uma pessoa muito boa pra ele. Adoro não sei essa
2: do muito boa. É uma variação do problema, né? Você É, muito
1: eu. boa, assim, tipo, nossa, né? Então, se você não tem a mínima autoestima, eu devo ser muito bom pra você <risos> mesmo. Não,
0: tem um comentário aqui da Jaqueline Leite, que ela fala assim, você é tudo que eu venho procurando minha vida toda, mas você é muito parecida comigo e eu ando muito de saco cheio de mim mesmo e não poderia ter algum Alguém tão parecido comigo nesse momento. Gente,
2: maluca! É Te falaram
1: isso, garota? Já que Ainda
2: bem, você se livrou de um. De um embuste, encosto. Né? E de uma pessoa que não sabe formular um término, enrolou tudo isso. Com Nossa, a mesma mas assunto Nossa, que
1: lorotinha.
2: Nossa, pior lorota. Ai, tô muito cansado de mim mesma. E a gente é muito parecido. Pesado, né? Bora pro B.
1: Número 2, anotem aí. Não estou preparado pra um relacionamento sério agora.
2: Corta pra depois a pessoa se casando dois dias depois. <risos>
0: Posso marcar, tipo, umas 10 vezes nesse. O que eu sinto aqui, tipo, de, de, dos meus últimos relacionamentos, assim, que é que eu preparo o boy pra ela começar a namorar com outra pessoa. Tipo, ah, eu moldo ela.
2: Gente, eu tive, tive um cara que eu me relacionei por pouquíssimo tempo, eu odeio essa palavra, eu ficava com uma pessoa, porque, tipo, eu acho tão, né, não é meia geração.
1: Ah, é tão tim.
2: Que eu me relacionava, hum. e aí, porque todos os relacionamentos, pequenos ou grandes, você sai com alguma coisa, né? A não ser que seja uma pessoa de uma noite só.
1: A Juliana, ela é mais rebuscada, assim, ela fala, eu tive um flerte com um rapaz. <risos> não, foi, foi, foi
2: um... E a gente ficava, e esse cara, ele era, tipo, muito inconstante, do tipo... Eu era maravilhosa pra ele, eu era incrível, eu era a melhor pessoa, eu era inteligentíssima, eu era não sei o quê. E o cara, claro, nessa época eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Mas o esquerdo macho, né? E aí, isso politizado e tal, mas o esquerdo macho. O esquerdo macho é aquele cara que ele parece ser um feminista, mas ele tem uns machismos bem enrustidos. Ou não tão enrustidos assim. E aí, esse cara virou <risos> pra mim com essa frase em determinado momento, assim: não estou preparado pra um relacionamento sério agora. Só que eu não queria um relacionamento sério com ele. Tipo, eu também tava numa vibe, eu sou aquariana eu tava numa vibe, tipo, nem né? aí eu falei, eu falei pra ele, mas por que, que você tá me falando isso? Ai, ah, é porque eu acho que a gente tá saindo muito A gente sai toda semana, duas, três vezes por semana Eu não tô preparada pra um relacionamento sério Essa foi a mensagem que ele me mandou Eu nunca mais respondi Esse cara manda mensagem pra mim Toda vez que eu tô namorando, parece que ele surpreendeu <risos> Normal, hoje, né? ou seja você queria sim esse relacionamento e tem um, tem
0: um termo técnico agora, porque a gente sabia do ghosting, que era aquela pessoa que sumia
1: e lá vem os termos inventados no vale do silício, qual é agora? agora se chama orbiting, é aquela pessoa que você... ela fica orbitando, fica né, orbitando falando sua vida.
0: Tipo, ela sei lá, você sumiu ou ela sumiu, e ela fica orbitando a sua volta,
1: obviamente e sei lá, tudo que você posta ela vê é, eu li a respeito, é aquela pessoa que te segue em todas as redes sociais, te acompanha, sabe, tudo que tá acontecendo com você. E, enfim, tipo, mas na hora de querer alguma coisa eu não quis.
2: Nossa, eu tenho Super um Orbiting, que é um cara que eu me relacionei, que trabalha numa marca aí do pop. E aí a gente se relacionou tal por um tempo, depois simplesmente, tipo, não rolou mais. E a gente acabou virando amigo, e aí depois que eu comecei a namorar, a gente. Se afastou automaticamente, mas tipo assim, gente, acho que o cara tá até escutando os cubos. Porque ele <risos> Tudo que eu posto ele curte ou ele vê meu stories, mas não manda um oi, sabe? Tipo assim, não que eu. Porque virou amigo, não é, precisava sumir. Tipo, não precisa
0: sumir, lindo. A gente não precisa se relacionar como alguém. É, você pode né? ser tipo... amigo
2: da pessoa, trocar ideia, tipo, não tem problema nenhum. E o engraçado é que esse relacionamento já não era é um relacionamento. A gente já tinha virado amigo, já tava um tempão nessa, mas o cara, tipo, sumiu.
1: Próximo, canetinha na mão. É que agora estou conhecendo alguém. Você já passou por isso? Não, eu nunca por passei por isso. Eu já passei. Homem
2: hétero mente muito. Ele nunca vai querer perder aquela transa. Ele vira e fala hum. assim: inventa mil desculpas, mas ele nunca vai te dizer eu que ele tá saindo se com outra é. menina. Eu acho
1: que nem nunca. era mentira quando aconteceu isso comigo, porque tinha um boy da faculdade que ele era afim de mim e eu não dava bola, porque enfim, tipo, eu não tinha enxergado ele com um o potencial que ele tinha, que ele era um gato. Aí as minhas colegas de sala ficavam assim. Ai, ah, ele super de paquera, porque você não dá bola pra ele. Ah, ele é um gato, ele é sensível, ele é legal, não sei lá o quê. Aí eu parei pra pensar, analisei assim e falei, ah, eu só corro atrás de boy lixo, né? Ele parece tão legal, é bonito. Analisando essa cadeira é... aí de praia. Aí eu falei, vamos dar uma chance. Aí a gente ficou até tarde no bar, bebendo, bebendo. Foi todo mundo embora do bar, ficou só a gente... Aí eu fui com ele até o ponto de ônibus, a gente conversando, aí eu fui tentar dar um beijo nele, aí ele falou assim, ai, não vai rolar que agora eu tô conhecendo alguém.
2: Ele esperou todo esse tempo pra te dar fora, você sabe, né?
1: É, eu acho que foi uma nossa, realização ele foi alimentando, pessoal. Nossa, ele
2: foi alimentando aquela realização pessoal, nossa, que delícia. Não,
1: pois é, aí um tempo depois a gente ficou, a gente ficava, e ele sumia, voltava, mas a minha maior, agora é errado, a minha maior realização, aliás, inclusive se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que eu tô falando dele. Ei. Tá. A minha maior realização foi um dia que a gente tava numa festa que, que tinha em São Paulo, que eu acho que era a balada Mista, ou a Squat Party, eu acho que foi na Mista essa. Aliás, saudades. Saudades dessa época, né? Nossa juventude mais jovem. Que ele tava na boate e, enfim, a gente não ficava mais junto. Aí começou a tocar Cachorrinho da Kelly Ki. Aí eu no refrão do dia, venha né? Aqui, eu fiz pra ele, ele veio. Aí eu falei, ai meu Deus, esse é meu momento. <risos> É meu hit. Aí depois eu sumi, fui encontrar amigo meu, tinha um monte de mensagem dele pra mim no SMS, na época não tinha nem WhatsApp. Não vai embora sem falar comigo, não sei lá o quê, blá, 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 vou embora junto. Aí eu só realizei o sonho dele atrás de mim, depois desse fora do... É que agora estou conhecendo alguém.
2: Ai, Nossa, que delícia. Aria né? é satanária, é. Revenge. Emília, claro que é. é você. É. Você, Mili
1: Próxima. Falar. Tomei um bolo.
2: Ah, eu acho que eu nunca tomei já um tomei. bolo. Já
1: tomei. Nossa, tomei. Já Fiquei tomei. Do cara falar,
2: tô passando aí. Ai, eu, já pronta, tomei. Eu pronta, vestida. Já Sim. tomei. Não passou. Eu fui na banquinha de pastel com a Bruna comer <risos> pastel, porque nessa época eu morava em República. Eu e a Bruna bem lindas, a gente foi lá comer pastel.
0: Lembrei de uma história muito boa. Eu... Já não morava mais no PP. Uhum. E eu tinha ficado com um cara, sei lá, acho que eu dormi no PP. E aí, tipo, eu tava ficando com esse cara. E aí, ele foi... Aí ele mandou mensagem, meu, adorei te conhecer direito, não sei o quê. Blá, blá, queria muito te ver. Eu falei, ai ah, meu, já voltei pra casa da minha mãe aqui na praia, tipo... Aí ele falou, ah, eu vou aí te ver. ai eu falei, meu, sério que você tá disposto a, a percorrer setenta e poucos quilômetros só pra vir aqui? Ele, não, tipo, eu vou, tô de carro e blá, blá, Aí mandou mensagem, isso era, tipo, boa noite. Eu falei, ah, beleza, eu vou te esperar. Minha mãe tava viajando com a minha irmã, alguma coisa assim. E aí, meu, deu meia-noite. Uma hora Ai, da manhã. Minhação. Duas da manhã e, tipo, acabei dormindo.
2: Limpei a casa, gente. Dei faxina, que isso. Exato. <risos> né? Não, e
0: aí, meu, Nossa, sei lá, obviamente ordem. liguei pra ele várias vezes... Aí no dia seguinte ele apareceu com a maior história deslavada.
1: Ah, é sempre uma história deslavada no dia aí, seguinte, ele, né? Não, meu irmão tem esquizofrenia
0: <risos> e aí ele roubou meu carro, a gente foi para na <risos> delegacia. Eu adorei Ai, grava um filme eu nessa história. Essa Fique. É, é o quê? Aí ele falou, não, tipo, aconteceu isso mesmo, não sei o quê, tipo, agora eu tô indo te ver. Eu falei, não, não precisa mais. <risos> ele foi, foi a melhor noite, tipo, foi incrível, tipo, ótimo será no dia seguinte. Verdade, aí eu fiquei pensando, será que não era verdade mesmo? Ai, Porque no, no outro que... dia ele foi
2: porque às vezes mas... a pessoa na hora tem o maior constrangimento de vir com essa. de meu, é com... tipo assim: as pessoas, elas protegem os membros da família quando eles têm esse tipo de espectro. E aí você virar e falar pra um cara que você mal conhece, tipo, ai meu irmão tem esquizofrenia e tal. Às vezes ele formulou pra caramba pra mandar, porque ele queria mesmo ir, eu não é, sei se isso não, é um ele queria. É, não, ele né? me
0: ligou, enfim. E foi, foi ótimo, ficamos, hum. mas não. Sabe, depois. Eu... Teve. Sabe aquela coisa assim de. É, quando a. Tem uma frase que fala assim: que confiança é como um cristal,
1: depois ele que quebra. Que... Cara, não, não tinha mais vontade. Sabe? Trust. Ó, 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 ó. Silence. Trust is like a mirror. You can. Como é que a. E é... Me e perdi. E Trust <risos> is like a mirror. Traduzindo. You can see the. The fucking crack. Ai, eu queria lembrar essa frase do clipe de telefone quando a. A ah, gente a confiança a... é como um assim, espelho. É.
2: Você consegue ver a porra da rachadura?
1: Mesmo quando ele é consertado. Exatamente. Assim, vou, vou ler pra vocês.
2: sabe, you know, Gaga,
1: trust is like a mirror. You can fix it if it's broke, but you can still see the crack in that mother reflection. This is
0: Radio K
2: U -K. This is Lady Gaga featuring Beyoncé. Vou. Não, 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 não. Eu vou aqui tirar uma prova real se os caras estão mentindo ou não. O dia que ele falou que ele ia era sábado.
0: Não, não era. Era, que dia? era de falar um dia da semana, porque a gente ficou no fim de semana. Tá.
2: Antes do bingo, eu vou dar, dar aqui. Antes da gente continuar o bingo, eu vou dar aqui pra vocês uma lição básica de vida. Os dias da semana são como cartas do baralho. Sabe o carta do baralho? Não sei se vocês já jogaram baralho, mas não é difícil entender a lógica. O sábado é o as da semana, meninas. Meninos e meninas que estão me escutando. Se o cara não sai com você no sábado... A não ser que ele já tenha saído com você, sei lá, na sexta... Porque ele tá muito ansioso pra te ver... Que também é fim de semana... É porque ele tinha coisa melhor pra fazer... Ele queria sair com outras pessoas... Domingo, se a pessoa não saiu com você no fim de semana, ela só saiu no domingo... Domingo, segunda e terça, até quarta mais ou menos, é dia de lixo, meninas. A gente só sai com pessoas que não é tão interessante assim, que a gente não tá tão afim assim... A não ser, claro, que essa pessoa trabalhe de plantão, que essa pessoa trabalhe no fim de semana... Mas raramente é esse hum. caso. O sábado, guarda isso, é o wise do baralho. Quando você começar a sair com alguém... Só percebe se a pessoa é, te chamou quando, pra sair e, no sábado. E
1: pior ainda quando aparece aquele Oi sumido, oi é. sumido num e assim, domingo e tem, à tarde. E tem um detalhe muito importante, ah,
2: detalhe fudeu. técnico. Se a pessoa te chamou no sábado, mas ela chamou no sábado tarde, tipo, depois das nove, das dez da noite, não sai, faz isso por você, sabe por quê, linda? Ele já chamou todo mundo que ele queria sair, ninguém vai sair com ele, e aí ele tá chamando quem sobrou, e você é melhor que isso. Eu, eu
0: levei sinceramente da Juliana, a primeira vez que a gente saiu, eu postei isso no Instagram, né, eu tava saindo com um boy, tipo, e aí eu, blo não bloqueei, mas aí você coloca lá silenciar, pra pessoa não ver... Aí eu tava com o boy aqui, não sei o que lá. E eu falei, ah, não sei o que. Eu postei um negócio. Não, ah, não vi seus stories. <risos> Aí ele, <"Ale>, <risos> me bloqueou? <risos> Aí eu falei, não. olha ah, não sei o que. Aí eu peguei e abri o stories. Aí tava lá ele
1: bloqueado, <risos> desbloqueou. Eu falei, olha, toma aqui. É, não... Ele ele tinha, no caso, o Valor tinha bloqueado só o stories. Só o stories. Aí quando você bloqueia o stories pra alguém... Pra pessoa não conseguir ver seu stories, é igual a Visitador Cut de antigamente, né? A pessoa não consegue ver o seu também e você não vê o dela. É assim que acontece. E aí. Não, mano, e assim, nunca. Eu me... achei que
0: fosse. Desculpa, te cortar. Eu achei que fosse só aquele story quando você silenciava. Então, ah, meninas.
1: Tá, tome tá, esse ensinamento. Eu achei que Sim, um... Você acha que ia ter essa boiada no aplicativo. Então. Ele meninas, tava, ele tava é. escondendo
2: só um que ele não tava com cara, inventou que tava em outro lugar, mas tava num rolê mais interessante, entendeu?
1: E aí, ah, amor,
0: então tomem esse ensinamento, façam esse direito, porque eu não consegui é, fazer com que esse boy acreditasse em mim, tipo, e, sei lá, tipo, eu, sou, eu não consigo
1: mentir, né? Vai, gente, caneta na mão, próximo item. Próximo item. Desculpa fazer Tem. esse corte aqui, mas foi... Mas foi
2: muito interessante esse dia, rimos muito.
1: <risos> Gosto de você como
0: amigo. Nossa, mas eu posso colocar aqui 100 vezes? <risos> <risos> Sério.
2: Não, eu acho não que ninguém... te vejo... Eu nunca me, me declarei para um amigo, assim... Não. Eu já
1: dei esse fora também, né? Inclusive o Álvaro não me perdoa até hoje. Inclusive ele citou isso quando ele viu o tema do programa de hoje. Que uma vez, no dia seguinte, depois da primeira vez que a gente se beijou, eu acordei com aquela ressaca moral. E mandei uma mensagem gigantesca pra ele falando que a gente ia ser só amigo. E até hoje ele usa isso como <risos> trunfo você. dele contra mim. Tipo, é só amigo, né? Nossa... Dois anos de casado. Mas já
2: aconteceu comigo, de eu e um amigo chegarmos a essa conclusão juntos, a gente saía muito juntos, e a gente se mandava muitas mensagens, e se falava no telefone todo dia, mas porque a amizade era legal. Não necessariamente tá rolando uma coisa, isso faz muito tempo já. E aí, uma vez específica, a gente saiu, e foi muito incrível, porque a gente foi numa pizzaria, tinha várias famílias, e a gente ficou... Brincando com algumas coisas, inventando histórias sobre a vida das pessoas. Enfim, a gente quase beijou naquele dia. E no outro dia a gente conversou. Ai, eu só gosto de você como amigo também. É que dá um mix feelings, às vezes, quando você convive com uma pessoa que é o, o, o gênero que você tem atração. E aí dá um mix feelings em você. É, até assim.
0: mesmo a Mônica, que é minha, uma das minhas melhores amigas, a gente deu. O, meu primeiro beijo foi com ela. E aí, tipo, depois rolou, tipo, um climão, assim, tipo, mano, o que que vai mudar daqui, sabe, tipo... E a Mônica também não é heterossexual, não é hétero, amor, tipo. Deus.
2: e aí você fica assim, O que tipo, que vai mudar? A gente tá vai... junto, gente, na parada LGBT! Exato, <risos> tipo, mano, hoje a gente... Você rio disso,
0: mas é, tipo, muito estranho quando você é adolescente, você não entende muito bem, oh, né, esse sentimento. Teve e eu, um... eu nem tinha noção de que eu era...
1: Gay, pleno, enfim. Tinha uma amiga minha de faculdade em Santos, que uma vez a gente tava lá no centro, na 15 de novembro, etc. E ela era hétero. Aí eu já era assumidamente gay. Só que tinha um pessoal da faculdade assim que não era muito meu amigo, etc. E a gente tava muito grudado e eu vi que eles estavam olhando assim, tipo, ai, o que que tá acontecendo, não sei lá o quê. Não, a que. a gente pegado tá falou, vamos dar uns beijos aqui pra gerar uma polêmica, eles falaram ah mas o Vitor não é gay ele tá pegando a Dani não sei lá o que a gente trocou uns beijos lá né lá lá no rolê
0: Vitor Albuquerque troca
1: beijos com morena Pois e é, misteriosa. e assim, pouco tempo depois ela tava namorando uma menina.
2: Adoro essas transições. <risos>
1: Nossa, eu tenho aí uma já, amiga. Aí já
0: falaram que foi porque ela me beijou. E é, ela então, contou... Eu tenho uma amiga que ela beija os gays e eles saem
2: do armário. Ah, é? Hum... Não, eu gosto dessas transições de quando você tira. Como você saiu do armário? Ai, o Vitor. <risos> <risos> A história é curta. Ai, o Vitor. Sai do armário.
0: Ai, morri. Ai. Próximo. Ah, eu tenho uma história, de, de desculpa. Hum. Gente, eu tô cheio das história. né? Vou gabaritar isso daqui, certeza. Hum. Primeira menina, obviamente, adolescente lá, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. Não fui esse gay, tipo, assumidamente, é,
1: que teve... É, que tinha bem, um... resolvido bem resolvido desde o começo, de... né? Exato. Nasceu mil e tudo, com 5 anos de idade já lacrava, não, Exato. não foi? Aliás, eu tive um amigo é. que com 14
0: anos, antes <risos> de beijar um boy, ele falou pra família que já tinha... É, esse sentimento por boys, aí foi mó alvoroço. Mas voltando a mim, eu gostava de uma menina, e aí, tipo, sei lá, ela, ela era do inglês, aí eu cheguei pra ela e falei assim, tipo, meu, eu preciso te contar uma coisa, chamei ela numa outra sala. I love you. Aí eu falei pra ela assim, eu gosto de você. E a menina, tipo, começou a rir, começou a rir, mas eu falei, que você fale alguma coisa, ela não parava de rir. E aí eu me senti tão humilhado, tipo, Ai, foi... tadinho. Ah, é horrível. Foi horrível, foi horrível, e aí isso sei lá, era 2001 eu tinha 15 anos? Ah, Mas ela nem se...
1: falou que de você como amiga, ela só não, riu Não, nada, cara. ela só riu. E então aí, tipo... é muito
0: pior esse Exatamente, tipo, obviamente eu não tinha noção que eu era gay ou que as pessoas me encaravam como gay acho tipo, foi até mesmo ela. E, nossa, foi tão difícil, Ai,
2: eu não posso julgar, lembrei de uma história. Nossa, você riu horrível. de um menino também? Então, eu já tava com esse menino, tipo, ficando, é. tal, não sei o que, fazia um mês. E assim, quando eu acho uma coisa brega e cafona, eu falo muito na cara. Eu, eu não tenho, eu só aquar... eu não tenho como <risos> esconder. Eu também o meu não rosto. tenho esse filtro. A gente não tem, né? Eu tenho áreas em vários em vários lugares no mapa aí. Cara, ele me aparece com uma aliança. Quando ele abriu a caixinha, eu comecei a rir muito. Eu falei, você tá me zoando, né? Eu falei, você é muito cafona. Eu não vou pôr isso no Nossa, meu dedo. Isso gente. Eu e se fosse desça... um, um Tiffany? <risos> Amigo, nunca. Eu tava no colegial, que era a época que eu era mais, mais, mais chata com essas coisas. Eu falei, não, muito cafona. Imagina. Era aquela horrível que tinha os asteriscos, sabe? Que todo mundo já usou. Ah, é horrível. Mal gosto. odiei. E tinha o quê? Uns asterisco. Ah, tá. É que eu falei errado, né? <risos> Adoro. Eu falo eu toda a com... é que É o um... é. Que eu, eu, assim, adoro, que você eu adoro, falou. Eu eu, eu eu falei eu vi não, gente. eu ouvi
1: errado. Não, ouvi
2: certo, eu falei errado da primeira vez. Fala assim, eu
1: tava fazendo uma graça.
2: Não, eu, eu problema de linguística mesmo.
1: <risos> Mas foi aí complicado. ele sumiu, tipo, foi tudo bem.
2: Não, eu terminei, que horrível. Não, detesto. Ah, horrível. Ai, caramba.
1: Ai, não, isso me fez lembrar de uma história também, que o, o, o primeiro date que eu tava saindo com o um cara, a gente foi no cinema, no meio do filme ele me pediu em um namoro. É o okay? quê? É o okay. quê? <risos> em Santos, isso ainda. Aí eu falei, eu não te conheço, eu não vou namorar você.
2: Nossa, intenso, né? Que pessoa intensa.
1: E eu fiquei aterrorizado, eu quase levantei e fui embora. Ainda era um filme conheço... horrível do Nicolas Cage, nem pelo filme eu valeu eu Eu tenho a uma pena. história
2: dessa também. Eu tava saindo com um cara, eu fiquei com ele duas vezes, e aí ele virou pra mim e falou assim: É. Eu sou a pior pessoa, eu sou a coreano, pior pessoa para fazer um negócio <risos> desse. Vamos no aniversário comigo dar uma passada rapidinho? Eu falei, vamos! Claro, vamos lá. Tipo de boa, a gente tava saindo, não sei o quê. Eu sou super cool, né? Tu tipo, precisa me chamar, eu tô indo. Amigo, chega lá aniversário da irmã do cara.
0: Eita. <risos> com pesado. a família
2: dele inteira e ele começou a me, me apresentar como namorada dele. Primeiro que ele não me avisou que era na casa dele, que os pais dele iam estar tá lá. Segundo que, que ele não avisou dele. que você era namorada
1: dele também. Eu tinha saído com ele duas vezes,
2: <risos> eu fiquei aterrorizada naquele churrasco. Eu falei, gente, eu tô com o Norman Bates aqui.
1: <risos> Medo. Vai lá, próxima. Na balada, vou ali buscar uma bebida. E a pessoa nunca mais volta Esse não
2: Ah, eu era essa pessoa é, Você
1: ia buscar bebida? Nossa, ou você... linda,
2: eu ia buscar bebida, tava lá na pista com os meus amigos e que não queria mais saber Eu lembro
1: que a primeira vez que eu fui pra uma balada aqui em São Paulo Fizeram isso comigo, eu fiquei um tempão esperando a pessoa voltar <risos> <risos> Muito trouxinha era muito, muito 19 muito... aninhos de idade Era muito cru, né, amigo? Pois é, muito cru, muito inocente Depois eu já usei essa tática, inclusive Então as coisas, elas mudam de lugar, né? Vou ficar em casa, dormir cedo e encontro a pessoa na balada.
2: Eu nunca encontrei a pessoa na balada, eu porque quando não. a pessoa me dava esse fora, que já era, tipo, geralmente tarde, eu não ia pra balada, eu ia fazer alguma outra coisa, eu ou comprava uma pizza. Mas
1: vocês já encontraram em algum outro lugar, assim, tipo, a pessoa falou que ia ficar em casa, Amigo, já encontraram por aí? Já né?
2: aconteceu comigo, hum. da pessoa nunca ter tempo pra sair comigo, assim, mas nunca tinha, nunca tinha. Tipo, sempre a pessoa tava com uma desculpa. E aí eu me colocava na minha cabeça aquela situação, que a pessoa não queria sair comigo. Porque ela realmente tinha um problema naquele dia, ela não podia e tal, não sei o que. Aquela coisa de tipo, meu, você tem que saber quando a pessoa não tá afim de você, se toca. E eu não me tocava. Fui sair com um amigo meu, com uma amiga. A gente foi no cinema, assisti um filme bem legal. Depois do cinema, a gente foi no Atenas Bar, sabe? E o cara tava lá com uma menina.
0: Eita, nossa, que E tipo
2: pesado, assim... Né? Ele eu nunca posso... tinha tempo pra sair comigo, sabe? Aí eu entendi que ele não queria mesmo sair comigo.
1: Ele não está tão afim de você.
2: Não, e assim, só que o pior é que a pessoa te coloca numa gaveta. A pior momento de, tipo, você tá querendo sair com alguém, ou a pessoa quer sair com você e tal, graças a Deus, a gente não sofre mais disso, porque são... os três agora estão é, é mais verdade, solteiros, né? é você pôr a pessoa num congelador, sabe? Numa geladeira, que você nem avisa pra pessoa que você não quer ela. Mas você não sai com a pessoa também é, não desenvolve fica no nada. É, ela banco de
1: reserva, né?
2: Poxa, se você pelo menos sai e desenvolve uma boa transa, é alguma coisa. Agora, você não desenvolve nada com a pessoa e fica ali, sabe, alimentando, aquilo é um saco. Como não diz, façam isso.
1: Como diz a rainha, que precisa voltar nesse podcast Mulher Pepita, se não vai me comenta, não me tempera.
2: Não me tempera. E outra coisa, a gente também, de batata frita, ficar acompanhando os outros, não. Porque, às vezes, tem aquilo de você estar tá de acompanhante com uma amiga, e aí você tá afim de um boy, aí você marca pra sair. Não sei se já aconteceram com você, na adolescência fazia muito isso, ai, vamos sair aqui, que eu quero conhecer um cara, mas os amigos deles vão estar lá, tá, quando você chega lá, o boy que você tava afim, fica afim da sua amiga, já aconteceu com você?
0: Eu já fiz isso, na verdade, é? é, tipo, era assim, era um boy que eu tava conversando no Instagram, tipo, ah, tipo, beleza, só que ele não era assumidamente gay, tipo, eu sempre arranjo, né, essas pessoas, e aí, na minha balada, cheguei lá, tipo, ele tava com o melhor amigo dele aí quem eu fiquei me atracando depois com o boy o amigo dele comigo tipo...
2: aconteceu uma mais complexa eu fiquei com um cara, ficava com ele, ele era de uma banda passou um tempo eu conheci os amigos dele me apresentou pros amigos dele amigo, eu era... Meio matura adolescente tal. Eu me apaixonei perdidamente por um amigo dele e o cara também. Só que a gente ficou com uma culpa. E a gente ficou, tipo, uns três... Eu terminei com o um cara. E a gente ficou uns três meses, assim, se falando e tudo mais. Mas a gente tinha coragem de ficar até que um dia numa vibe louca da época da maconha. A gente foi lá <risos> num festival da primavera qualquer e a gente ficou. Mas foi muito legal.
1: Nossa...
0: E a oitava situação é, você é muito diferente da foto. Não,
1: gente. Eu... Ah,
2: não, porque eu já mostro as piores fotos pra pessoa já que é ciência, como eu mostrava, né? No caso. Ai,
1: não, já aconteceu uma coisa horrível comigo, tipo, de eu sair com um cara e ele falar que eu era gordo. Nossa, Ai, que sendo horrível. Que eu nem era muito gordo. Gordofóbico Ai, a pior raça, assim, nem, nossa, nem não, quero não, esse play. Mas nas suas fotos você não parecia gordinho.
2: É o quê? Mas sabe por que isso não acontece comigo? Porque o homem hétero é tão lixo, tão lixo, que, que é tipo, atenção, eles hein? veem todas as fotos de corpo de você, eles procuram você em todo lugar pra garantir que você tem o biotipo Ai, que mas eles querem.
1: essas gays também são. É que eu acho que, enfim, nas fotos não dava pra ver que eu tinha uma barriguinha normal, qualquer ser humano normal. Nossa, amigo, ah, eu... e da
2: gente você é o mais magrinho real. <risos> não, eu tava, uh, a gente não ia ter chance, Alô.
1: Há um, pouquíssimo
0: tempo eu tava com uma fobia assim, de tipo, sair com um cara e ver que ele tava buscando aquele estereótipo tipo, sei lá, tava num, num bar outro dia eu tava no Tóquio, aí chegou um cara em mim, e eu falei, aí ele meio que veio com um papo assim, tipo, ah, conheço uns amigos seus, não sei o que lá, eu, ah. Conte-me mais. Aí eu vi que ele tava tipo, interessado no meu biotipo e não no em mim. Você,
2: Ah, pessoas com fetiche. Eu e odeio, aí, fujo horrores.
0: Aí, cara, tipo, aí beleza. Eu, tipo, não dei trela pra ele, tipo, e aí sei lá, dez minutos depois apareceu um boy muito parecido comigo e tava ele lá se atracando com o boy. Tipo, sabe? Você não precisa disso. Você não precisa é, se, se, é, se sentir desejado dessa forma, sabe?
2: Horrível. Eu já fiquei com um cara que eu não sabia, né? Dessas coisas e tal. E aí eu fiquei com um cara e tal. Eu já tava mais gordinha o cara, ele. Eu descobri depois de tipo um, um mês, sei lá. Eu fui linkando várias meninas que ele já tinha se relacionado, porque aí eu fui descobrindo coisas do passado dele, não sei o que. Todas pareciam comigo. Eu terminei.
1: Nossa, é, é, tem gente que cria um padrão e só quer aquilo. Sai né? fora,
2: eu terminei, isso é louco. É eu quero que a pessoa doentia. goste de mim.
1: É, fica querendo substituir com. É, outro, e vai sabe? saber quem
2: a pessoa tá querendo refletir em você, qual é a loucura dela, sabe? Sai fora.
1: Próxima situação: te passarem o
0: telefone errado. Já aconteceu com vocês? Não. Não. Comigo também não. Mas eu tinha uma amiga na adolescência que ela passava o número da pizzaria pra, pro cara. Eu adoro Nossa, acho pesado. quando você
2: não quer. Eu, eu já passei muito o meu número bem antigo, um número bem antigo, o primeiro celular que eu tinha, quando eu não queria passar, só que aí eu tinha medo. Porque mulher, você tem que ter medo em algumas situações, de alguns fora que você vai dar, porque os homens são muito agressivos em alguns momentos. Aí eu falava, ah, eu tô, agora eu tô aqui com as minhas amigas, mas me liga depois. E passava esse telefone bem antigo.
1: E já, alguém já mentiu o nome pra vocês? E depois vocês descobriram que a pessoa tinha outro um nome? já. Já? <risos> já? Já. Olha, esse ponto
0: lá e marcou sozinho aqui. Eu, foi Não. muito engraçado. Teve um boy no, no Carnaval da Vida que ele, sei lá, falou o nome, eu tava bêbado, tipo, obviamente lembrei dele. E aí, sabe assim, quando você vê uma pessoa no múltipla, sei lá, a gente ficou, tipo, ele falou um nome, aí no... No dia seguinte, ou na semana seguinte, eu vi esse boy de novo, a gente se olhou assim, sabe quando você olha assim e fala, eu te conheço? Aí ele veio em mim e falou assim, tipo, ele, ah, tipo, eu adorei ficar com você, mas eu menti meu nome, não sei o que lá, meu nome é fulano, sei lá, queria falar isso pra você, aí eu falei, ah, tá Nossa. bom, e beijamos. Eu, eu, eu,
2: eu,
1: eu já menti o nome, inclusive, às vezes eu menti o nome na boate, assim, quando eu tava beijando todo mundo, né, que eu já fui muito micareteiro, não é micareta, né, mas eu beijava geral a boate. Gabaritava a boate. Ah, gabaritava. Tanto que tinha época que não tinha nem mais graça aí, que eu já tinha beijado mais de metade da boate. Mas, enfim, tirando esse meu passado que me condena, ou não me condena, enfim, eu já, eu já menti o nome várias vezes. Eu gostava de falar que o meu nome era Tiago. Nossa, <risos> Nossa Tiago. Parece com você. Sim, é. O único lugar
2: que eu minto o nome é, é no Starbucks. Ah, não sou obrigada.
1: Ela fala assim, fora Temer. Ele não, não. <risos> eu falo os nomes
2: nada a ver, assim. Eu já chamei Tiffany, já chamei os nomes que tipo na cara não é meu nome. Mas a pessoa não tem por que querer saber o meu nome pra beber um café. <risos> o que que é isso? Verdade,
1: né? Teoria da conspiração. Já te falaram que estavam doentes e vocês descobriram que não?
0: Nossa, óbvio! De... Ah, eu tinha uma namoradinha virtual uhum. nos ídolos de. Catfish! <risos> catfish total. I era um
1: boy, né? Já
2: pensou? Ah, sei uh... lá, já.
0: Várias, várias <risos> coisas aconteceram, tipo, comigo, com vários amigos, sobre Catfish nessa época. A gente viveu o auge da internet, né? Gente? sim. É. Os, os anos dourados da internet foram, foram o início dos anos 2000. Então, Chat wall. Tu... <risos> Chatwall. wall, várias coisas. E. aí essa menina falou, ah, eu tive, sei lá, um câncer na cabeça, sei lá, são umas coisas tão, tipo, inacreditáveis, que sabe? Não tinha, que como. não tinha, tipo, tipo, amiga, tá bom, tipo, ai, ah, sumir na rede social porque é isso. Gente, por quê, né? Por quê? Catfish. é, tipo,
1: não é. Você não tem. É, não é igual um trabalho na, na escola, né? Que você precisa dar um atestado pra falar, enfim. Bloque, é, já foi bloqueado na rede social por. Ah, eu sou a primeira que bloqueia, né? De levar um fora, tipo.
2: Eu sou a primeira que bloqueio Nossa, eu tô pensando aqui Não eu acho porque que levar fora Mas assim, sei Cê, lá
1: Será que a gente já foi e não sabe? <risos>
2: se eu fico com a pessoa por um tempo é, eu já Depois bloqueei, eu tenho tá? certeza Que eu não quero mais com aquela pessoa E não quero nem ser amiga dela Eu bloqueei tudo que eu não quero pessoa me É,
0: é, bloque... é, você bloquear a pessoa Foi bloqueado, né? Uhum. Eu bloqueei
2: Agora se me bloquear eu não sei Porque eu não ligo pra essas pessoas Eu
0: já bloqueei essa pessoa Porque foi uma pessoa Tipo, um dos meus últimos Pseudo relacionamentos aí A pessoa Tipo, eu bloqueei ela de tudo Eu falei, meu eu não quero essa pessoa na minha vida Aí eu esqueci de bloquear no, no Snapchat. Aí o que que eu fiz, é, sei lá, eu tava nos Estados Unidos, foi em 2016. Eu fui pra, pra uma viagem, pra uma press trip, pra Miami. E aí, tipo, meu, fiz várias stories, tipo, zoando a viagem. Porque... Vários
2: Snapchats que na época o Mark Zuckerberg ainda não tinha roubado o Snapchat. Exato, e, cara,
0: minha viagem foi incrível, não sei o que lá. E aí quando eu voltei pro Brasil, essa pessoa me chamou. Ela, tipo, precisamos conversar. Tipo, aí ele fez, tipo, ele tinha dado um ghosting, e ele, ah, precisamos conversar. Aí eu falei, olha, meu lindo, eu não preciso mais conversar com você. Tudo que eu achava a seu respeito, eu fiz uma carta pra você, que, sei lá, eu gostava de escrever quando eu terminava. Tipo, pra desabafar. Formular aquele, formular momento. aquele momento. Para tipo, todos os
2: garotos que eu já ah, amei. isso, assim.
0: Aí eu mandei uma carta pra ele de um link, de um blog que eu tinha fechado, e falei assim, ó, tudo que eu sentia por você tá aqui nessa carta. E aí ele ficou, tipo, Embasbacado como eu
1: tinha desenhado ele.
2: Destruído. Destruído. Acabou a sua imagem. É que sou gay.
1: É que sou hétero. Ai, Vocês eu já, já falei, muito, fora, já assim? eu já soquinha. falei
2: muito isso.
1: não eu tava com a minha gente namorada. Eu tenho uma história. Uma história longa pra contar disso. Tem, tem quanto tempo de programa Acho aí Acho que
2: tem 4
0: minutos só, tá. gente. Corre.
1: Enfim, essa história é o seguinte. Eu fazia faculdade em Santos. né numa Em que todo mundo é lá, hétero, né, gente? Diga-se de mundo é hétero E tinha um cara que ele era professor da faculdade. Que ele daria, me daria aula no, é, no segundo ano de faculdade. Que eu não cheguei a fazer. Porque eu vim morar em São Paulo. Nossa, mudei você de era super jovem nessa época. Sim, né? eu tinha 19 anos. E ele devia ter o quê? Minha idade hoje em dia? Tipo, ele devia ser uns 10 anos mais velho que eu. Sempre, né? <risos> é, então, e eu nem sei como, tipo, eu tinha ele no meu MSN, olha as ideias, eu tinha ele no meu MSN. O
2: que já não é muito normal é, o professor exata. passar a MSN pro gente Aí a gente
1: conversava, <risos> né, aí às vezes rolava uns papos, assim, tipo, meio... Ai, nossa, tô excitado aqui, não sei lá o quê. Não, não, mas Meu ele Deus. falava que era hétero. Pesados, Pesado. É, e teve um dia, inclusive, que eu entrei com umas amigas minhas predador, de faculdade né? na, na sala que ele dava aula. Ah, predador, mas podia ter me predado. É, <risos> na sala que ele dava aula... Ele era uma delícia. Que ele dava aula e a minha amiga falou assim... Acho que esse prof... Eu nunca tinha contado nada, tá? Ela... A hora que ela saiu, ela falou... Acho que esse professor é gay, ele não tirava o olho de você da hora que você entrou até a hora que você <risos> saiu.
2: Meu Deus, hétero no armário seu. Aí
1: eu fiquei me sentindo, né? Aí teve um dia que eu encontrei ele na Liquid Love, em Santos, beijando outro cara. Ele parou do outro cara... E depois ele ainda teve a cara de pau de falar para mim no MSN que o cara agarrou ele e ele empurrou, assim. Nossa, tipo, não querendo muito... assumir que ele era... Gay. Aí depois de um tempo que eu tava aqui em São Paulo, a gente conversando, ele pediu desculpa, falou que ele era afim de mim, mas que ele tinha medo, porque ele ia ser meu professor no segundo ano, então ele não podia abrir, blá, blá, blá. Que ele queria vir pra São Paulo me ver, etc. Tá. Nossa. Aí teve um dia que eu encontrei ele de novo na balada em Santos, aí ele me olhou... E não me cumprimentou, fingi que não me viu. Aí eu fui lá, cutuquei ele e falei... Oi, tudo bem? Oi, sumido. Aí ele... Tudo... Aí eu falei... Olha, você não tem a mínima obrigação de ficar comigo... Porque você falou que um dia queria ficar... Mas você tem a obrigação de ser bem educado... De cumprimentar uma pessoa que você conhece quando você encontra... Mas a mim você não precisa mais cumprimentar. Tchau. Nossa. Nossa o, o Victor foi lá,
2: destruiu ele. Tá mancada seja, na porta. Também
1: na cara dele. É, é, esse ponto eu marquei, né? Quantos eu tenho que assinar lá com
0: essa história que eles. É, não, eu já tive aqui <risos> num show. Sabe aquela pessoa quando uma pessoa se apresenta, não sei o que lá, tipo rola aquele flerte, a pessoa me adicionou nas redes sociais. Eu falei, agora vai, né, gente? Vou pegar esse. Bar... E aí, ah não, porque minha namorada, eu falei, ai ah, bicha, me
1: respeita, né? E quando você tá começando a sair com alguém e rola aquele papinho assim... O que ninguém sabe, ninguém estraga.
2: Adoro essa, é a minha preferida. Aí
1: ah, eu não falo, eu sempre falo assim, quem procura, acha.
2: Não, é assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Que significa o quê? Eu vou ficar com você, eu não vou contar pra ninguém. Eu posso ficar com você, tipo, seis meses, não importa, não importa. E aí... Não importa, porque eu também tô ficando com outras pessoas. Por isso que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Ah, então, entendeu? que ninguém
0: sabe o que ninguém estraga, é, ninguém estraga tem a ver muito também com aquela pessoa que só quer te pegar na sua
1: casa. Tipo, quer vir pra sua casa. É, é... não quer te assumir. Não, quer Mas te assumir. não caiam isso. nesse papo, tá? Porque gente, essa história de os outros eu vão tenho ficar uma com uma história inveja, pesadíssima
2: é Vou ser breve aqui. Tem uma amiga. A gente era de um grupo de amigos. Olha assim, você não tá imune em nenhum lugar. A gente era de um grupo de amigos, de pessoas que conheciam há muito tempo. E aí, essa minha amiga, tipo, começou a ficar com carinha e tal. Do grupo Foi maravilhoso, né? Só que ela não contou pra ninguém Ela não contou nem pras amigas dela, nem pra gente E o cara também não contou pros caras do grupo Só que eu sabia, não sabia disso Mas sabia que esse cara ficava ligando pra uma outra amiga Falando que queria voltar ao namoro com ela Que ele já tinha namorado e tal Que ela era a mulher da vida dele e tal O cara falava pra menina que ele ficava Que o que ninguém sabe, ninguém estraga ela não sabia dessa outra situação passado seis meses, ela engravidou desse cara você sabe o impacto que foi pro grupo inteiro descobrir que eles ficavam? E não só ficavam, ela tinha engravidado dele. E sabe o que aconteceu? O cara não ficou com ela. Porque o cara já não queria ela. É, pra assumir pra sociedade, quanto mais ter um filho e tudo mais e desenvolver, o cara foi super negligente durante a gestação dela. Então assim, meninas, não caiam nessa. Isso é coisa de homem hétero. O que... Ninguém sabe, ninguém estraga, porque é isso precisa, pode destruir né? a sua vida, de verdade. Você não sabe com quem você tá se relacionando.
1: Fiquem atentas com coisas? Atentas,
2: esses... isso foi um aviso. Boy, é
1: errado. E para encerrar o nosso bingo aqui, o crush mestre dos magos. Nossa,
2: Adoro. Eu, sou... eu, sou ah, meide, eu sempre aí, tive gente. um, eu tive um maravilhoso. <risos> eu tive um
1: aí há pouquíssimo tempo que assim,
0: tipo, era aquela pessoa que você desejava, tipo, no Instagram, que a gente trocava mensagens que a gente tinha bandas em comum, não sei o que, a gente saiu. Ficou e ele sumiu.
1: Não, e tem umas pessoas que elas são tão experts nisso, tipo, que eles fazem o mestre do ma dos magos, eles somem e no final, tipo, eles conseguem reverter esse sentimento, tipo, pra você sentir como se você tivesse errado, sabe? É, Não, gente. Ou então eles ficam com você. Crush, o, mestre o mestre dos, dos magos, magos, ele né? fica
2: com você e aí ele vai sumindo. Só que aí ele aparece do nada. Igual o mestre dos magos mas ele vai sumindo e aparece do nada e te envolve. Aí, de assim, novo. ele
1: aparece do nada, e como você já é muito afim desse crush, você fica muito feliz porque ele apareceu. Mas se ele é o crush mestre dos magos, ele vai sumir de novo. E você vai se sentir um lixo de novo. Por isso, não aceite migalha jamais Amigo, de Amigo, um eu ia falar exatamente
2: magos. essa frase. Arrasou.
1: A Juliana Rodrigues falou assim Estou um pouco confuso,
0: cheio de coisa na cabeça você merece alguém que dê 100% a você. Aí
2: tipo, querido
0: com certeza, ó, um beijo
2: sabe? É que hoje a gente tem 30 e poucos anos e a gente tem uma outra maturidade, mas a gente já eu caiu tenho 29. em... 29. A gente já nossa, a novinha, a novinha do rolê Mas a gente já caiu em cada lorota? Todo lorota possível ah, pois,
1: pois é, e é. é, eu já dei muita lorota também Inclusive eu tenho certeza que muita coisa que eu sofri foi lei da ação e reação tá? <risos> Armes, not a liar. quantos pontos vocês fizeram? Hum, eu fiz 11
0: eu fiz 7. Eu fiz 10, eu achei que eu fosse ganhar isso. Eu ganhei! Mano, eu
1: isso.
2: Você ganhou! Tô, Tô chocado. chocado! A rejeitada do pop! Mas é porque eu tenho muita quilometragem. <risos> Com apenas 29 anos. Ai,
1: Sim. gente, cadê meu papel de trouxa aqui? Nossa,
0: eu achei que você fosse. Você fez muito
1: mais gente de trouxa do que assumir esse meu papel. Amiga. Mas, amor, what goes around comes around. Eu já cantava Justin Timberlake, <risos> que é assim, a lei da e <risos> reação. Pois é. Adorei fazer esse
2: programa, meninos. Eu, ah, também. eu também foi eu muito amei. legal a gente contar
1: um pouquinho sobre a nossa Sim.
0: história de amor aí. Bom, se você tem proposta pra gente de programa, pauta, é. sugestões, podcast.com e também nas nossas redes sociais aoscubos Valeu, gente, até semana que vem. Que... Lembraram
1: de algum fora legal, querem contar, querem falar o que acharam desse programa? Comentem em qualquer uma de nossas redes ou manda
2: e-mail. E também coloca lá pra gente quando você graparitor. Isso, é isso é Vai ser passou de 11, você Será que alguém é o verdadeiro os campeão. 15? É,
1: se alguém bateu os 15 aí, aí Eita. é o campeão,
2: the champion.
1: Aí vamos Vamos, vamos
2: prestar atenção é... Errado,
1: né É isso aí gente É isso aí gente obrigado beijo obrigada. beijo a vem.